0: Station de métro. Une station de métro pour chaque siècle, afin de mieux nommer et situer l'histoire. Je voudrais, avec vous, suivre les lignes du métro comme autant de fils d'Ariane. Elles nous emporteraient vers les stations dont les bouches bavardes se souviendraient des espoirs, des soubresauts, des emportements de la capitale. Prenez place, attention à la fermeture des portes, direction Lutèce. Laurent Dutch. Premier siècle, Cité, le berceau de César. Vous descendez à la prochaine me demande la petite dame d'une voix timide, tout en me poussant légèrement pour être certaine de ne pas rater sa station. Le métro freine dans un grand crissement métallique. La prochaine pourquoi pas Ce serait super de commencer mon voyage par le berceau de Paris, l'île de la Cité. D'ailleurs, ce n'est peut-être pas un hasard si cette île, « a vraiment une forme de berceau. L'essence même de la capitale, c'est ici. La tête, le cœur et la moelle de Paris », écrivait Guy de Bazoche au XIIe siècle. La station est construite comme un puits dans les entrailles de la ville. Nous sommes à plus de 20 mètres de profondeur, sous le niveau de la Seine. Tel Jules Verne dans son voyage au centre de la Terre, j'ai la sensation de remonter le temps jusqu'aux origines. Et pas besoin de la cheminée d'un volcan pour pénétrer ses entrailles souterraines. Pas besoin du Nautilus pour passer sous les eaux. Moi, j'ai le métro. Toujours suivi par la petite dame, je gravis quatre à quatre l'interminable escalier qui me mène vers la lumière. La petite dame est distancée. À l'extérieur, je me heurte à un cyprès rachitique. Je tente de m'en dégager pour tomber nez à nez avec un olivier sans olive. Tiens, une trace du sud. Écho fragile d'un paysage italien. Je touche au but. Le marché aux fleurs grignote les abords de la bouche de métro, comme si la nature et le passé cherchaient désespérément à reprendre leurs droits. Illusoire conquête en vérité. À gauche, les voitures bourdonnent dans une descente sans fin du boulevard Saint-Michel. À droite, même flot continu mais dans l'autre sens pour remonter la rue Saint-Jacques. J'ai la sensation d'être au milieu d'un carrefour. L'artificielle rue de Lutèce agonise, coincée entre ces deux artères vitales, cernées par les austères façades 19 siècle des bâtiments administratifs chers au baron Haussmann. Je laisse au plus vite cette rue de Lutèce pour rejoindre au-delà du marché aux fleurs la Seine qui charrie lentement ses eaux brunâtres. En quelques pas, je suis sur les quais. Un peu plus loin s'alignent les boîtes vertes des bouquinistes J'y plonge ma gourmandise et en ressort de vieux ouvrages sur l'histoire de ma ville aimée. Paris, c'est un peu ma femme. En tout cas, c'est une femme. André Breton l'exprime dans Nadia. Le triangle de la place Dauphine serait le pubis de cette forme rêvée, la matrice originelle d'où tout serait né. J'aimerais revivre cet accouchement. Et si le ronronnement des automobiles s'éteignait et si les bâtiments aux façades grises s'évaporaient Et si les rives de la Seine redevenaient sauvages Pour laisser place aux pentes verdoyantes, aux marécages boueux, aux arbrisseaux qui couvraient l'îlot En cette année 701 de la fondation de Rome, en 52 avant Jésus-Christ, il n'y a rien encore sur l'île de la Cité. Aucune trace de la Lutèce dont Jules César nous parle brièvement dans la guerre des Gaules. Lutèce, Oppidum des Parisis, situé sur une île de la Seine, écrit-il. C'est un peu flou, évidemment. En fait, le proconsul n'a passé en ces lieux qu'une journée, plus préoccupé d'assister à l'assemblée des chefs gaulois que de visiter les alentours de cet oppidum. Et quand vient pour César l'heure d'écrire, il fait allusion à la cité des Parisies par oui dire, s'appuyant sur des rumeurs et des rapports militaires mal ficelés. Il répète ce qu'il a entendu cafouiller par ses légionnaires qui eux-mêmes restent assez imprécis dans leur description. C'est vrai, là où l'on s'attend à trouver la grande ville des Parisies, il n'y a rien. D'ailleurs, la future île de la cité est encore divisée en six ou sept îlots sur lesquels on aperçoit à peine un petit temple, quelques cahutes rondes au toit de roseaux et une poignée de pêcheurs jetant nonchalamment leurs filets dans les eaux. Au-delà du fleuve, sur la rive droite, s'étendent des marais et une forêt très dense à l'ouest. Sur la rive gauche, encore des marais, et plus loin, un éperon rocheux. Un jour, on l'appellera la montagne Sainte-Geneviève. Pour trouver la vaste agglomération gauloise, on doit suivre le fleuve. À cette époque, la route, c'est le fleuve. Il faudra attendre les Romains pour voir s'établir de grandes voies terrestres. Pour l'heure, montons à bord d'une de ces embarcations qu'affectionnent tant les Gaulois. L'esquif allongé et frêle, fait de branches tressées, file sur les flots. La barque, c'est le moyen de transport ancestral pour ceux qui se sont installés ici. Tout naturellement, les premières traces d'occupation sédentaire au néolithique, 5000 ans avant Jésus-Christ, ont été des pirogues découvertes sur le site de Bercy Village. Bercy, le proto-berceau de Paris. Ces pirogues sont aujourd'hui visibles au musée carnavalet refuge de la mémoire parisienne. Pour trouver la Lutesse gauloise, la vraie, il faut suivre le cours de la Seine sur cinq ou six lieues. Là, le lit du fleuve effectue une courbe presque fermée qui peut donner à penser à quelques Romains distraits qu'il s'agit d'une île. Et dans ce vaste méandre, une véritable agglomération s'étire et s'agite. Un opidum, avec des rues, des quartiers d'artisans, des secteurs résidentiels et un port. Bienvenue à Lutesse ou plus exactement, en langue gauloise, bienvenue à Lucotechia, nom aussi flou et incertain que l'emplacement de l'agglomération. César tranchera. Il appellera sa conquête Lutetia, rapprochant ainsi le latin lutum, la boue, du gaulois luto, marais. La ville, issue des marais. Bien vu, le terme correspond parfaitement à la situation. Venu du nord, la tribu s'est fixée au bord du fleuve dont elle tire sa prospérité. Pour elle, le fleuve est une déesse, Sequana, capable de guérir tous les maux. Et elle donne son nom aux eaux qui coulent le long de l'Utès. Et le fleuve offre aux hommes une richesse bien réelle. Non seulement il leur fournit le poisson qui nourrit, l'eau qui fait pousser le blé, qui abreuve les hommes et le bétail, mais il leur sert aussi de voie de communication. D'ailleurs, leur monnaie d'or compte parmi les plus belles de la Gaule, avec côté pile le visage d'Apollon et côté face un cheval au galop. Plus loin, au-delà des palissades de Lucothéchia, la fertilité de la terre assure l'opulence des parisies qui se font agriculteurs, éleveurs, forgerons ou bûcherons. Mais où donc se situait la lutèce des origines Durant des siècles, les historiens ont répété que lutèce se situait sur l'île de la Cité, un petit détail gênait pourtant les érudits. On avait beau creuser et creuser encore, on ne découvrait jamais la moindre trace de cette fameuse ville gauloise. « Bon, disaient les têtes chenues, les Gaulois ne construisaient que des huttes de paille. Et la notion de cité n'était pas la même que pour les Romains. Un oppidum était plus un camp retranché qu'une véritable ville, une forteresse qui isole et protège plus qu'un lieu qui relie et qui favorise les communications. De plus, l'île a été si souvent détruite que toute trace originelle en a été effacée. Et quand on voit le dernier grand chamboulement du baron Haussmann au XIXe siècle, qui a rasé ou modifié la presque totalité de la cité, on peine à dénicher ici une trace de passé. Seule certitude, à square du Vert Galant, vous descendrez de 7 mètres pour vous retrouver au niveau des lieux au temps des Parisies. 7 mètres d'exhaussement en 2000 ans. On n'a rien découvert pas si vite. Pour permettre la circulation des voitures parisiennes, il a fallu construire l'A86, super périphérique, qui dessine un vaste circuit au large de la capitale. Et là, bingo Des fouilles menées en 2003, à l'occasion de ce chantier, ont mis au jour les restes d'une importante agglomération gauloise sous la ville de... Nanterre. Tout y est. Les habitations, les rues, les puits, le port et même les sépultures. Au milieu des maisons, les archéologues ont identifié un espace vide entouré de fossés et de palissades. La présence d'une broche à rôtir et d'une fourchette à chaudron à cet endroit laisse penser qu'il s'agissait d'une place réservée aux banquets, prise en commun. L'implantation de Lutèce à Nanterre, dans la boucle fluviale de Gennevilliers, qui était bien plus accentuée qu'aujourd'hui, répondait à une double exigence. Une sécurité géographique, offerte par le fleuve et par le mont Valérien, mais surtout un double accès à l'eau, source de richesses et axe d'échange. Il faut en convenir. Notre cœur de Parisien dut-il en souffrir La première lutèce se trouve enfouie dans le sous sol